0: Bom, então o que, que você sabe? Se a gente está falando sobre questões ambientais, você tem que lembrar que a crise climática é o assunto do momento, tá? Nós tivemos aí ao longo de 2021 incêndios assustadores, tempestades recordes, crise hídrica, previsões cada vez mais calamitosas para as próximas décadas. Então essa aula de hoje, sim, ela tem o nome relacionadas às conferências climáticas, mas nós, nós vamos falar sobre a, o, o debate sobre o clima como um todo, tá? Então, para quem às vezes assiste de fora, quando a gente fica falando aqui nas nossas aulas sobre incêndio, sobre temperatura, crise hídrica, muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Como resolver essa bagunça ambiental que está acontecendo em diversas localidades do mundo? E o principal espaço Político, atenção, o principal espaço político para debater compromissos e soluções para frear as mudanças climáticas é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, também conhecida como COP, que é realizada anualmente. E essa conferência agora está acontecendo, começou no dia 31, começou ontem, dia 31 de outubro, hoje aqui é dia 1 de novembro, então começou no dia 31 de outubro em Glasgow, na Escócia. Bom, eu falei que acontece anualmente, mas é bom você saber que em 2020 ela foi adiada por conta da pandemia do coronavírus, né? E neste ano, agora em 2021, é, durante essas primeiras semanas de novembro, vai acontecer a COP26, e, e que vai acontecer então entre os dias 31, que as delegações chegaram, né, hoje especificamente dia 1 de novembro, até o dia 12 de novembro, então nos próximos dias... Você ouvirá muitas notícias relacionadas a isso. E é bom que você esteja acompanhando aqui a nossa aula, porque a gente sabe que nem todo mundo que acompanha as aulas aqui são pessoas exatamente que vão fazer concursos. Tem muita gente que acompanha as nossas aulas de atualidades simplesmente para, não é simplesmente, né? Mas é, acompanha para se atualizar. Tá? Então, assim, depois de uma, como eu falei, em 2020 não aconteceu a COP, que acontece na, normalmente, anualmente. Ano passado não teve, então depois de um ano de espera para a realização desse encontro, o clima literalmente está quente para o debate das mudanças climáticas. Só para lembrá-los, em agosto deste ano, o primeiro capítulo do sexto relatório de asseguração do IPCC, que é o painel de mudanças climáticas da ONU, tá? foi divulgado e as conclusões destacadas neste documento, gente, não são nada animadoras. E eles disseram o seguinte, que as ações antrópicas causadas pela espécie humana são responsáveis pelas alterações dos padrões climáticos. E isso quer dizer que cabe às diferentes sociedades representadas pelos sistemas políticos e econômicos tomar atitudes para reverter o cenário. Então, por isso que eu estou falando para você... É uma, um debate ambiental, mas esse debate ambiental ele está inteiramente sustentado por questões políticas e por questões econômicas. E isso mostra a grande relevância do assunto, que muito provavelmente aparecerá na sua prova, tá? Então, o que, que a gente tem? Que, na verdade, esse relatório da ONU de agosto de 2021 confirma aquilo que os cientistas climáticos vêm falando há muito tempo, a que as ações antrópicas causadas pela espécie humana, são responsáveis pela alteração dos padrões climáticos. Né? A gente já ouviu isso várias vezes uh, em vários meios de comunicação, seja na, na própria mídia, seja com seu professor na escola, os cientistas mais renomados do mundo e tudo mais. Então isso quer dizer o quê? Que cabe às diferentes sociedades, como eu mostrei aqui para você, né? representadas pelo seu sistema político e econômico, tomar as atitudes e aí chega o papel da ONU. Gente, uma coisa que eu quero esclarecer antes de continuar aqui, que tem muita gente que não entende muito bem o que vem a ser a ONU. Esses dias atrás eu tive que explicar para um aluno, porque ele falou assim, ah, a ONU, professora, a ONU só, é, só faz as coisas que é bom para ela, mas não faz, não faz as coisas que, faz, que é bom para a sociedade. E o que eu quero explicar para você é o seguinte, a ONU não é uma instituição que toma decisões pelos governos. Na verdade, a ONU é a junção dos governos dos países que pertencem à ONU. Então, a, as decisões que são tomadas na ONU, não é a ONU que decide, é o governo dos Estados Unidos, da Alemanha, do Brasil, né? uh, uh, da, de Portugal, tá? os países que compõem a ONU é que decidem sobre aquilo. Por que, que a ONU é importante nessas questões? Porque a gente vive num mundo globalizado, e o um mundo globalizado tem problemas o quê? Globais. E problemas globais precisam ser decididos de forma global. E é nesse momento que reunir os líderes, os principais líderes do mundo, para decidir os caminhos do nosso planeta, do nossa, da, da nossa economia, enfim, como um, como um conjunto, por isso que a ONU existe, tá? Então, cuidado para não, não confundir. A ONU não é um organismo que decide por ela, Tá? Ela é um organismo que decide por todo mundo, na verdade, né? Ela só é a junção de, dos países que sentam, dos líderes dos países que sentam para debater e decidir os caminhos econômicos, os caminhos políticos, os caminhos ambientais do nosso planeta. Então, nós temos aqui, ó, representantes da sociedade, então, entendam aqui, ó, representantes da sociedade enviam apelos aos líderes, tá? são os líderes que vão estar, né, que estarão ali na conferência, do clima na o, da ONU. Então, atenção, ó, são líderes dos países que se apresentam nessa conferência da ONU. Grupo de consultores científicos pede dos líderes mundiais planos concretos na COP26. Né? Então, foi assim que a COP foi discutida previamente. A gente sabe que né, existe aí muito debate político, muito debate econômico, muitos movimentos, inclusive, sociais, que estão vinculados a essa conferência. Né? Muita gente da sociedade indo para fazer apelos aos líderes que estão lá, né? Que estão lá discutindo as questões climáticas, tá? E a, a, é bom que você saiba que as alterações climáticas têm sido um tema recorrente na agenda internacional. Não é uma coisa de agora. É algo que vem sendo debatido constantemente e agora, com a crise climática ficando cada vez mais intensa e iminente, os representantes dos estados né, que se reúnem com frequência para discutir né, como que nós podemos, vamos dizer assim, atenuar e desacelerar essas mudanças que colocam, então, populações, diversas espécies e ecossistemas em risco em diversas partes do mundo. Então, por isso que os líderes mundiais precisam estar presentes e não só uma pessoa, só um líder ou alguns poucos líderes têm que estar presentes ali. Né? E uma dessas é, plataformas, gente, que reúne chefes e representantes dos estados é a Organização das Nações Unidas, que como você conhece comumente, né, a gente chama de a ONU, né? mais especificamente as conferências das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas que debatem estas questões, tá? Então aqui nós temos uma uma o print né da página da ONU. Você encontra se você fizer uma busca na internet você encontra várias reportagens da ONU relacionadas às questões ambientais. Aqui é uma delas ó, o teste climático de Glasgow, né? lembrando que Glasgow é a cidade onde está acontecendo a COP 26 agora, tá? Bom, prof, você falou que essa conferência da ONU acontece anualmente? Sim, desde 1995 acontecem essas conferências é, climáticas sobre o âmbito do, da Convenção do Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. Tá? Esse é o nome completo desse grupo. Então, é por isso eu... Eu começo essa aula falando para você, mostrando a importância, para que você entenda que por que é tão importante para a sociedade, por que é tão importante para é os líderes que estão lá presentes, porque eles vão estão lá para defender né, a, a política, a economia do seu país e as questões ambientais, né? porque cada líder que está ali, talvez tenha um interesse político distinto, talvez não, certamente. Um interesse econômico distinto e um interesse ambiental de, distinto. Então, estar ali é extremamente importante e de, de relevância para os caminhos que o país vai tomar e o mundo vai tomar com relação aos, ao clima, tá? Então, nessa aula, o que, que, você, vai, o que, que você vai aprender? Né? Eu vou te mostrar qual é o contexto em que as outras conferências também foram estabelecidas. É, quando que elas foram realizadas e quais foram os seus principais objetivos. Também eu quero falar, vou falar bastante sobre a COP26, que começou então ontem, né? como eu disse, no dia 31 de outubro em Glasgow, no Reino Unido. E se você se interessa, gente, por temas como esse e gostaria de aprender muito mais sobre, sobre, essas, sobre as conferências, é só ficar comigo aqui nos próximos minutos, tá bom? Então, olha lá. É... Começo com uma, com uma frase tá, da, do Tales Carvalho Rezende, que é pesquisador da Unesco, né, e ele fala que a Unesco alertou que 10 das florestas consideradas patrimônio da humanidade já emitem mais carbono do que absorvem. E aí ele diz o seguinte, ó, isso é bastante alarmante, porque essas florestas servem para regular o clima. Talvez você vai lembrar um pouquinho... De, de, das suas aulas de geografia então lembre-se que as florestas são reguladoras climáticas então quando você derruba florestas você tem aí um aumento de, de problemas, de alterações ambientais junto com ela e aí nós temos falta de chuva é, mais, calor, calor mais intenso entre outras coisas e quando a gente fala sobre essas questões gente, nós falamos o que? de desenvolvimento sustentável só que ele não vai falar sobre o desenvolvimento sustentável inteiramente, porque o nosso objetivo hoje aqui é entender como que o desenvolvimento sustentável está na agenda internacional. Porque a gente está falando da COP, né? então é uma agenda internacional. E agora eu quero lembrar você que a primeira, olha lá que isso já foi muitas vezes questões de, é, de prova. Tanto é que se você fizer uma rápida busca aí, você vai, você vai observar que várias bancas já cobraram isso que eu vou te falar agora. Então, presta atenção. Se você não estiver assistindo essa aula com caderno, depois você volta e anota essas datas, porque são datas recorrentes em provas, tá bom? E o ano é 1972. Foi nesse ano que, pela primeira vez, o termo sustentável surgiu no contexto do ciclo econômico manifestados é, num relatório chamado Limites do Crescimento. Anota isso, Limites do Crescimento. E nesse relatório afirmou-se que o limite do planeta seria alcançado nos 100 anos seguintes, caso não houvesse uma regulamentação em escala global, atenção, em escala global do crescimento populacional da industrialização e do modo como nós exploramos os recursos naturais. Tudo isso aqui já teve revisão, tá? Só tô falando para você o que, que eles falaram lá em 1972. Esse relatório, esse né, que aconteceu lá em 1972, foi um marco, gente, para a comunidade internacional. Então, a palavra sustentabilidade foi vinculada pelos ecólogos, né, como a capacidade sistêmica de adaptação, de reorganização diante das pressões externas. E essa aptidão permite que determinado ecossistema, mesmo, gente, após sofrer forte abalo, a ponto de comprometer a sua estabilidade, consiga sustentar a sua estrutura de funcionamento. E esse mesmo ano, nesse mesmo ano, também foi marcado pela realização da Conferência das Nações Unidas sobre é, o, o ambiente humano, que aconteceu em Estocolmo, lá na Suécia. Estocolmo é a capital da Suécia, tá? E ela foi inspirada justamente pelos principais impactos ambientais, pelo debate do, dos principais impactos ambientais causados até então, tais como bombas nucleares da Segunda Guerra Mundial e a crescente industrialização do ciclo econômico. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo só uma retrospectiva daqueles debates sobre sustentabilidade que mais aparecem em provas. E nós estamos no ano de 1972, tá bom? Professora, mas isso não é uma questão de atualidade? Não é uma aula de atualidade? Sim, porque você precisa entender o debate de lá de trás para entender por que, que hoje eles estão discutindo o que estão discutindo na COP26, tá? Bom, e aí... Eles fizeram uma declaração que resultou desse evento e estabeleceu 19 princípios que, em suma, objetivam defender e preservar o meio ambiente, inspirando as gerações atuais e futuras a viverem em equilíbrio com a natureza. Então, passados alguns anos, 11 anos mais especificamente, Uh, nós chegamos em 1983, quando a médica e ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, foi enviada a presidir a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente da ONU e ela, em 1987, publicou um relatório chamado Our Common Future, ou seja, nosso futuro comum. E foi nesse momento que foi definido pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, para quem não sabe, olha lá. Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Isso, esse é o conceito do desenvolvimento sustentável que foi, então, a, demonstrado ao mundo em 1987. E ele contém dois pontos-chave, gente. O conceito de necessidades, em particular as necessidades essenciais dos pobres no mundo, os quais se deve, deve ser dada a prioridade absoluta. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável é justamente atender as pessoas que são mais pobres, mais necessitadas, mais vulneráveis do mundo. E, além disso, a ideia das limitações impostas pelo estado da tecnologia e da organização social, a capacidade do meio ambiente atender à necessidade presentes e futuras, então existe limitações, né? a gente continua avançando na tecnologia, a gente continua avançando na organização social, mas a gente precisa equilibrar isso com é, a manutenção ambiental para as, presentes, as gerações presentes e futuras. Tá? Então essa pauta ambiental também ganhou forma, ganhou é, assim, mais relevância em âmbito internacional, porque essas duas, esses dois momentos que eu falei para você anteriormente fazem parte de um período chamado da Guerra Fria. Né? Mas agora eu, a gente vai chegar no momento, o ano é 1992, nesse momento já nós não temos mais a Guerra Fria no mundo e acontece aqui no nosso querido Brasil, lá na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, né? a Eco 92 ou a Rio 92, que também foi chamada de Cúpula da Terra. Né? E esse evento, gente, originou documentos que viriam ser os primeiros planos para o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente a serem executadas nas décadas seguintes. Então, olha lá, primeira Conferência Internacional, 1972. Primeira vez que aparece o, o conceito de desenvolvimento sustentável, 1987. Em 1992, quando a gente já não vive mais a Guerra Fria, agora nós temos pautas globais, sem aquela divisão do mundo né, de, de capitalista, socialista, como era durante a Guerra Fria. Agora são é, problemas mundiais resolvidos de forma global, né, com líderes reunidos, e eles então criaram juntos todos os líderes pertencentes à ONU, Criaram juntos, então, a Agenda 21, a Declaração do Rio, a Declaração dos Princípios sobre as Florestas, a Convenção sobre a Biodiversidade e Convenção sobre Mudanças Climáticas. Isso em 1992, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E essa Agenda 21 que eu falei para você se destaca como o primeiro programa de ação global em que os governos incluíram nos planos de atuação ali as atividades que vis visem o quê? Adaptar gradativamente o modelo econômico ao desenvolvimento sustentável. Então, assim, pela primeira vez, gente, surge no debate mundial essa junção, dessa necessidade, dessa visão, na verdade, de pensar as questões ambientais, atreladas às questões econômicas. Então, preste atenção. Dentre os compromissos assumidos, tá? Estão a proteção dos recursos naturais em suas diversas formas e o controle aos danos do meio ambiente, redução da poluição, do desmatamento, descarte adequado dos resíduos tóxicos, entre outras coisas. Então, um outro avanço proporcionado pela Agenda 21 foi a inclusão no debate ambiental, nos tópicos como os padrões insustentáveis de produção e consumo, né? como que a gente está consumindo, como é que a gente está produzindo de uma forma insustentável, ou seja, daqui a pouco vai acabar tudo. né? É, também eles começaram a discutir sobre a, po a pobreza em si e a dívida externa de países em desenvolvimento. E aí você começa a entender... Por que hoje, por exemplo, os líderes brasileiros que estão lá em Glasgow, neste momento, é uma das pautas que os nossos líderes vão solicitar é justamente o quê? Quanto de dinheiro tá? os países que já se desenvolveram, ou seja, os países desenvolvidos, vão entregar ao Brasil, que é um país em desenvolvimento, para frear o desmatamento, para a gente parar o desmatamento. Porque isso foi discutido lá na Agenda 21, falando assim, ó... Os países que já se desenvolveram, desmataram, poluíram, fizeram o que fizeram e agora então estão desenvolvidos. Então esses países têm uma dívida com o mundo e eles precisam pagar por isso. E aqueles países que não chegaram nesse, nesse desenvolvimento, nessa riqueza desses países ricos, eles é, precisam então manter... Em pé, as suas florestas, os seus mananciais, todas aquelas coisas. Só que para que isso ocorra, esses países que têm uma dívida com o mundo precisam pagar. Então isso não é uma coisa de agora. Isso foi discutido lá na Agenda 21, em 1992, ainda no governo Collor, gente, aqui no Brasil. Tá? Bom, depois aconteceu em 2012, claro que aconteceram várias outras conferências. Eu estou falando só das principais que aparecem em provas, tá? mas tem várias outras e aí, em 2012, a Rio Mais 20, né, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, também foi realizada aqui no Brasil, isso em 2012, tá, gente? E nesse momento foi lançado um documento sobre o futuro que queremos, o nome do documento é O Futuro Que Queremos, na qual reafirma os princípios da declaração lá do, da, da Rio 92, reconhecendo como o maior desafio global, tá? O maior desafio global é a erradicação da pobreza. Né? E além disso, iniciaram seus trabalhos para a criação dos objetivos primordiais que visam a, a alcançar a, o desenvolvimento sustentável, que futuramente foi chamado dos objetivos do desenvolvimento sustentável coloca isso para você pesquisar porque eu não vou falar hoje aqui na aula os meus alunos mais antigos já ouviram eu falar sobre isso inclusive é ótimo você saber os objetivos do desenvolvimento sustentável até para citar em redação tá em vários temas pesquisa aí depois 17 objetivos do desenvolvimento sustentável vai ser vai vir um quadrinho colorido para você é bem legal que você pode citar, ah, isso faz parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Posso citar isso, inclusive, em redação. Fica, ó, ó, creme de la creme de la creme de la crème, tá bom? Bom, então saímos de 2012 e agora a gente chega em 2015, que é uma outra data que costuma aparecer nas provas de concursos, tá? E em 2015 foi lançada a Agenda 2030, tá anotando? Eu quero que você anote tudo isso, tá? Porque isso é questão de prova, vai por mim, tá? Então, lá em 2015 foi lançada a Agenda 2030, que, era um, que foi um plano de ação para erradicar a pobreza, já que lá em 2012 eles falaram que o principal desafio do mundo é acabar com a pobreza, né? Então, em, 2000, em 2015 eles lançaram lá uma Agenda para erradicar essa pobreza e proteger o planeta e garantir que essas pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Então, com esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eu falei para você agora há pouco, e 169 metas, essa Agenda 2030 é bastante audaciosa, né? estabelecendo cinco é, principais áreas de atuação. Então, atenção aqui agora, tá? Quais são as cinco principais áreas de atuação da Agenda é, 2030 da ONU. As pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e a parceria. Ô, parceiro, vamos lá, vem na parceria, cara. Vem na parceria. Então, pessoa, não é só a gente que fica falando para os nossos amigos vir na parceria, né? A ONU também diz. Então, olha lá, pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. né? Cinco P's aí. Bom, o que são, então, essas Conferências das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima? Então, ah, para você também saber, <coughs> copy, tá? significa Conferência das Partes, né? que é, atualmente, a principal conferência internacional para discussão sobre clima e meio ambiente. Eu acho que isso você já entendeu. Esse evento é, é feito pela, <coughs> pela ONU, que foi estabelecida pela Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, lá em 1992, na Rio 92 que eu te falei. As COPs acontecem anualmente desde 1995, rotacionando o local de evento né, entre os grupos regionais da ONU. Então, cada ano acontece em algum lugar. Olha lá. Então, os países têm interesse em sediar a conferência, pois a nação sede fica com a presidência da COP, tendo maior influência nas discussões. Então, nós temos aqui os países de cada grupo discutem entre si qual nação se oferecerá como sede e um deles submete uma expressão de interesse formal, né? A ONU, esse aqui é o nome completo da, da, da conferência, das partes, da nananana, tá? Aqui nós temos a localização da cidade-sede das COPES, de 95 a 2021. Então, a Alemanha já sediou três edições. Então, aqui vários países na Europa, né? Também alguns países... Ah, na África, na Ásia, na América, né? Tanto na América do Norte, Central e Sul. E o Brasil iria hospedar a COP25 em 2019, mas o presidente Bolsonaro desistiu. Então o Chile seria a nova sede, mas a situação instável do país levou a transferência para Madrid, né? Lembrando aí que o Chile teve vários protestos, né? Queimaram a estação de trem, aquelas coisas, que você deve ter visto isso na mídia. Então eles cancelaram, tiraram de lá. E a COP aconteceu em 2019, lá em Madrid, na Espanha, tá? O que acontece na COP? Daí a gente tem a galera da Zona Azul, que acontece as negociações e discussões formais e informais, além de palestras técnicas da, da, da própria Conferência do Clima, né, da ONU. Participam aqui somente delegações dos países membros, de organizações internacionais e a imprensa, nesse momento da Zona Azul. Lembrando você aqui, é o seguinte, tá? que essas conferências... São eventos massivos, tá? Com muitas reuniões paralelas que atraem pessoas do setor empresarial. Então não estão só lá os líderes. Então tem lá os líderes, aqueles aqueles bam, bam, bans das das empresas, assim, aquelas empresas gigantescas que dominam o mundo. Essa galera está lá na COP nesse momento também, tá? Porque está acontecendo lá, então, essas reuniões paralelas, de, então, como eu falei, do setor industrial, empresas de combustíveis fósseis, porque eles são sempre atacados nessas conferências. Então, o que, que eles fazem? Eles vão lá, porque já que eles estão sendo atacados, eles precisam garantir os seus interesses, eles vão lá e falam assim, olha, tem que fazer assim, 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 assado. Assim. tá? A gente tem esse plano, esse plano, esse plano. Então, eles estão presentes ali. Né? Também nós temos presentes ali os ativistas do clima, como você vê na mídia, né? E outros grupos com interesses na crise climática. E alguns deles são bem-sucedidos, né? Como foi o Acordo de Paris, que foi firmado durante a COP21, por exemplo. E alguns são dolorosamente improdutivos. E, e isso, inclusive, é uma grande crítica a, a essas reuniões da ONU, que eles falam, 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 mas no final não acontece nada, tá? Bom, nós também temos a Zona Verde, falei para você há pouco da Zona Azul, nós temos a Zona Verde, que os eventos são abertos em público, ao público em geral. Então, uma grande gama de eventos acontece, como oficinas, é, exibições de artes e performance. Então, você viu que tem blocos distintos. Aqui nós temos a porcentagem da delegação brasileira em relação ao total de delegações. Né? Então, aqui no período do Fernando Henrique Cardoso, no período do Lula no período da Dilma, opa, tá, no período da Dilma, deixa eu só voltar aqui, no período do Temer, eita, e no período do Bolsonaro, tá, que foram aí os governos que estiveram à frente aí do Brasil desde quando as conferências acontecem, né, Como é que lembrando você acontecem desde 1995, então olha lá, para você saber, tá na nota. As Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas são realizadas no âmbito da Convenção dos Quadros das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, que é tudo esse nome aqui, tá? que existe desde 1994, a primeira reunião acontece desde 1995. Outra coisa, esse, essa organização é um acordo internacional que já foi ratificado por 197 países, chamados de partes da Convenção, e tem como principal objetivo a estabilização das concentrações de gases de efeito de estufa, tá aqui a sigla, causados por ação humana na atmosfera. Além disso, olha lá o que, que diz o artigo 2 do, da, da ONU. Ó. Esse nível deverá ser alcançado num prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptar-se naturalmente à mudança climática que assegure que a produção de alimentos não seja ameaçada. E que permita o desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável. Ou seja, olha, é, a gente tem que lembrar que é preciso fazer comida para a galera, né? O mundo, gente, a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Você tem noção que é isso? Quase 8 bilhões de pessoas que precisam ser alimentadas. Então, tem que ter essa noção de que tem que preservar o meio ambiente ao mesmo tempo que se mantém a produção de alimentos para todos, Tá? Então, aqui a ONU, o artigo 2, né, ele é bastante enfático nisso, né, que tem que desenvolver economicamente, mas de maneira sustentável e dar comida para a galera. Né? No outro artigo da Convenção, que é o artigo 3º, ele afirma que todos os países possuem as suas obrigações com a temática, cada um à sua maneira. Tá? mesmo que de formas diferentes, portanto, certo? Então, assim, por exemplo, os países mais industrializados possuem a responsabilidade maior de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa por questões históricas, como eu já falei para você aqui na aula. Ainda, esse artigo manifesta que devem ó, ser levadas em plena consideração as necessidades específicas e circunstâncias especiais das partes, países em desenvolvimento, em especial aqueles particularmente mais vulneráveis aos efeitos negativos das mudanças climáticas, tá bom? Então, esse acordo também lista os países mais industrializados, tá? Com o objetivo e obrigações diferenciadas. É bom que você saiba isso para você entender as notícias, tá? Então, os países têm é, compromisso diferenciado ali na ONU, né? Então, nesse sentido, é, esse, alguns países devem reduzir as suas emissões causadas pela ação humana, é para os níveis de 1990. Contudo, o acordo não estabelece um prazo tá? para que isso seja cumprido e nem designa obrigações específicas para os países em desenvolvimento. Isso é uma crítica, tá bom? Prof, quem participa das COP? Se isso aparecer na minha prova, como é que eu respondo? A COP é um organismo supremo, tá? para quem não sabe, de decisão da ONU. E desse grupo climático, tá? E dessa forma, todos os países estão representados nela. Então, a COP, as COPs acontecem, como você sabe, anualmente e elas servem justamente para avaliar o progresso das medidas tomadas pelos estados, né? esses estados-parte, que a gente chama, para que se alinhem com os objetivos da convenção. Então, eles têm aí três principais categorias, que são as partes do anexo 1, atenção, ó, são os países mais industrializados, os países da OCDE, na qual o Brasil quer participar, assim como países com a economia em transição na época, como a Federação Russa e alguns países bálticos, os países do leste europeu. Nós temos as, as partes do anexo 2, são os países do anexo 1 e os membros da OCDE que são obrigados a fornecer recursos financeiros para permitir que os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, implementem atividades de redução de emissões no âmbito da convenção e para ajudar estes a se adaptarem aos efeitos adversos das mudanças climáticas. E nós temos os países não parte do anexo 1, que maior, majoritariamente países em desenvolvimento, com atenção maior aos países menos desenvolvidos e mais vulneráveis às alterações climáticas, como países costeiros e sujeitos à desertificação. Tá? Bom, além desses estados parte da convenção, podem participar das conferências os membros da mídia. Então, a mídia está lá. Então, você imagina um lugar cheio de líderes mundiais, mas a imprensa do mundo todo, né? E os representantes das ONGs, né? é, empresários e outros atores internacionais. Entre eles, por exemplo, nós temos o Greenpeace, que você já deve ter ouvido falar, a Fundação SOS Mata Atlântica, a Fumbil, que é o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o Banco de Investimento Europeu, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, entre outros, estão presentes ali nesse momento. Nesses dias você verá toda essa galera na televisão. Outra coisa que eu quero falar para você é sobre essas COPs né, ao longo dos anos. Porque a redução de gases que provocam o um efeito estufa é essencial para deter o aquecimento global. Então, isso você tem que saber. Ótimo. Você sabe também que desde 1995 tem essas conferências. A primeira conferência foi em Bonn, na Alemanha. tá? Foi lá que aconteceu a, a prime, essa primeira reunião. E com o passar dos anos, ela passou a ser conhecida como Conferência das Partes. E aí nós temos alguns exemplos. Tipo, a COP3 resultou o protocolo de Kyoto. Que ó, dependendo da idade que você tem, você teve que estudar o protocolo de Kyoto para fazer essa prova de geografia, não é? Então, a COP3 teve lá a, a, o protocolo de Kyoto que foi sucedido pelo Acordo de Paris na COP21. Eles né? falaram, olha, o Acordo de Kyoto não deu certo, vamos fazer outro. Daí fizeram o Acordo de Paris. Lembrando você que o Acordo de Paris obriga tá, os países a, reduci, a reduzir as emissões de carbono, para limitar o aquecimento global em menos de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, tá bom? E agora, prof, esses foram os objetivos anteriores, mas quais são os objetivos da COP26? Essa que agora está acontecendo em 2021, quais são esses objetivos? Então vamos lá, ó a galera na rua... Tá, Conquistar né, muitos jovens, muita gente ali é, junta, né? E inclusive o Alok Sharma, que é um membro do parlamento britânico e presidente da COP26, ele disse que deseja que a conferência deste ano chegue a um acordo sobre uma série de, de objetivos principais, incluindo, gente, a gente não vai ler tudo, eu, de, eu deixo isso aqui para você para o material depois, ó, mas é manter a meta de um grau e meio viva, uma meta que alguns países produtores de combustíveis fósseis têm resistido então tá entendendo? Os países de combustíveis fósseis também estão presentes lá porque eles falam, olha gente, né? Um grau e meio, né? Não dá, né? Então eles estão lá negociando a parte deles, colocaram uma data limite para acabar com o uso de carvão inabalável, né? O que deixa em, em aberta a possibilidade de continuar usando um tipo de carvão, né? Alguns cientistas e grupos ativistas disseram que todo carvão deveria ser relegado à história, ou seja, não deve ser mais usado. Também, ó, fornecer 100 bilhões de financiamento climático anual, o que as nações ricas concordaram, né, para ajudar os países em desenvolvimento a reduzir as emissões de combustíveis fósseis e se adaptar aos impactos da crise e fazer com que todas as vendas de carros novos sejam de zero emissões em 14 a 19 anos, muita atenção aqui. tá? Inclusive, lembrando você que quando a Ford fechou... A fábrica aqui no Brasil, ela falou algo relativo a isso aqui. Ela falou assim, olha, a gente está fechando aqui a nossa fábrica. A gente sabe que são vários motivos que fez a Ford fechar aqui no Brasil. Mas, ela falou, a gente tá, vai trabalhar com outro tipo de carro. A gente quer trabalhar com carro de tecnologia, que é esse aqui. Esses carros que têm zero emissões, tá? Que aí é muito mais tecnologia envolvida. Também eles querem acabar com o desmatamento até o final da década e reduzir as emissões de metano. Né? Ali, para quem não sabe, é um gás potente com mais de 80 vezes o poder de aquecimento do dióxido de carbono. Então, é bastante coisa, tá? Uma coisa que você vai ouvir muito nessa COP26 é isso aqui, ó. Emissões líquidas zero. Mas, Carla, o que são essas emissões líquidas zero? Então, muitos, muitos países se, compro, é, se comprometeram a alcançar as emissões líquidas zero, tá? Em meados deste século. Isso é... Né? É, quando a quantidade dos gases de efeito estufa emitida não é maior do que a quantidade removida da atmosfera. Então, para alcançar o carbono zero, os países e as empresas, tá? não só os países, né? mas as empresas, precisarão contar com métodos naturais, como, por exemplo, as florestas, para remover a mesma quantidade de carbono que emite que emitem, né? Ao usar a tecnologia conhecida, isso já deve ter ouvido falar, como captura, é, captura e armazenamento de carbono. Você já deve ter ouvido falar, né? Ah, é captura de carbono. Então, captura e armazenamento de carbono que envolve, no caso, aí, a remoção do carbono na fonte de emissão antes de entrar lá na atmosfera. Então o carbono seria então armazenado e enterrado no subsolo, literalmente. Agora, a boa notícia é que o relatório da ONU de agosto descobriu que se o mundo chegar às emissões líquidas zero em meados do século, o aquecimento global pode ser contido em cerca de um grau e meio, graus Celsius no caso, né? Só que alguns cientistas e alguns ativistas dizem que as metas de emissão zero são muito perigosas. Dá uma olhadinha aqui, ó. O Edith Sen, que é o líder da política climática da Oxfam, América, disse assim, ó, o problema das metas de emissões líquidas zero, tanto por empresas quanto por uma série de governos, é que muitas delas são realmente vagas e que há o risco de se tornar uma espécie de cobertura vegetal para os negócios normais. Opa, cobertura vegetal, uma cobertura para os negócios normais. O que realmente nos leva a um grau e meio é o corte agressivo das emissões agora, ao longo dos próximos nove anos. Tá? Porque é até 2030, lembra, né? Então, existem alternativas renováveis e verdes, alternativas verdes, para muitas das maiores fontes de emissões. Então, por exemplo, os veículos com motor a combustão podem sim ser substituídos por carros elétricos. As usinas de carvão podem ser fechadas a favor da geração de energia renovável a partir de usinas eólica e solar, por exemplo. Mas algumas emissões, vamos, convenhamos aqui, que são mais difíceis ou até mesmo impossíveis de eliminar. Então, por exemplo, o mundo ainda não possui uma maneira limpa de fazer aço em grande escala. Né? Embora, claro, algumas empresas menores já estejam fazendo. Essas emissões provavelmente precisarão ser ah, compensadas com a remoção de carbono na atmosfera. Então, são termos que eu estou usando aqui para você, que estarão presentes na mídia e que estarão presentes na sua prova. E muita gente chama a atenção da presença dos Estados Unidos e da China nesses momentos, que são as, os dois grandes PIBs do mundo. Né? Então, muitas das reuniões da COP, é bom que você saiba isso, foram prejudicadas justamente pela relação dos Estados Unidos com a China. Porque durante anos, os Estados Unidos não apoiaram o protocolo de Kyoto, tá? que precedeu o Acordo de Paris, ah, que precedeu o acordo de Paris, é, a menos, claro, que a China também o assinasse. Então, dá uma olhada. Né? Fala assim, Ah, beleza, eu reduzo as minhas emissões, desde que a China também faça o mesmo, porque eles estão competindo no PIB. Então, o acordo, inicialmente, não exigia que a China, Índia e Brasil e outras economias em desenvolvimento reduzissem as suas emissões. Só que os acontecimentos na Assembleia Geral da ONU deram motivos para esperança, porque o presidente dos Estados Unidos hoje, que é o Joe Biden, anunciou que dobrará o compromisso financeiro do país para ajudar as nações em desenvolvimento a enfrentar a, cli a crise climática em 11,4 bilhões de dólares por ano. Então ele precisará, obviamente, a aprovação do Congresso para empenhar esses fundos, e daí isso já é outra história. Porque, só para lembrar você, o presidente dos Estados Unidos assinou o protocolo de Kyoto, só que ele não foi ratificado porque o Congresso dos Estados Unidos não aceitou. Então, aqui também pode acontecer a mesma coisa. Mas o fato é que o Joe Biden diz que ele quer doar para os países de desenvolvimento esse valor. Tá? Só que já é uma reviravolta gigante isso aí. porque o, 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 Lembrando você que o Donald Trump, que é o, foi o presidente anterior, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Né? Então, é bom que você lembre isso aí, esse papel dos Estados Unidos nessa história. Já o presidente chinês, que é o Xi Jinping, ele também fez um, um grande discurso, né? Dizendo que o seu país não construirá nenhum novo projeto de energia de carvão no exterior. Embora, claro, a própria China continue sendo o maior consumidor mundial de carvão. Né, é, isso é importante que você saiba. E esse anúncio do Xi Jinping é, encerra uma longa história de financiamento de usinas de carvão da China... Em outros lugares do mundo, então a China não coloca nela ali, né, mas coloca na África, na Europa Oriental, no Sudeste Asiático, entre outras coisas, tá? Outra questão, o Xi Jinping também diz que a China começará a transferir dinheiro para o mundo em desenvolvimento, elevando o status da China em negociações futuras, então, esses anúncios aproximam a China e os Estados Unidos nas ações climáticas e podem, inclusive, ser um prenúncio do progresso futuro entre as duas nações. Vamos ver aí, tá bom? Bom, o enviado climático dos Estados Unidos, que é o John Kerry, está pressionando a China a ser mais ambiciosa em suas metas de emissões que atualmente atingem atinge picos é, de emissões e, e eles precisam ser zerados, essas, essas emissões, tá? Agora, além, quais outros países você precisa prestar atenção? Então, sob o Acordo de Paris, é, os países submeteram as suas promessas, tá? Submeteram as suas promessas de redução, é, que são conhecidas como contribuições nacionalmente determinadas, tá? Anota isso também, que são as NDCs, isso também aparece em prova, então todos os signatários deveriam atualizar os seus NDCs até dia 31 de julho agora, de 2021, mas cerca de 70 não fizeram, tá? E embora tenha havido sinais positivos vindo de alguns dos maiores poluidores do mundo, vários países parecem que vão, estão entrando nessa reunião agora em novembro com o objetivo de lutar contra essas metas maiores, essas metas mais ambiciosas. Né? Por exemplo, tá? o governo australiano não escondeu o fato de que planeja continuar minerar carvão muito depois de 2030. Então, assim, vários países estão dizendo que vão continuar as suas é, ações que não estão dentro daquela, desse espírito da COP26. Então a gente pode falar aqui, ó. Austrália, Brasil, México, Nova Zelândia, Rússia e muitos outros países não conseguiram aumentar as suas metas, né? Apresentando as mesmas, ou metas até menos ambiciosas para 2020 do que aquelas que foram representadas em 2015. Com relação à lista de presentes. Ai, gente, esqueci que não está aparecendo ali. Né, a lista de presentes, alguns líderes mundiais. É, não estarão presentes né, na COP, como é o caso do Vladimir Putin, como é o que é o presidente da Rússia, como é o caso do Jair Bolsonaro, que está na Europa nesse momento. Tá? Ele tem reuniões com o presidente da, da, da Itália, vai receber uma, uma homenagem numa cidade também lá da Itália, uma, uma, coisas dos soldados da Segunda Guerra Mundial, enfim. E ele não estará presente na COP26. O líder mexicano, que é o Andrés Manuel López Obrador, também não, né? O sul-africano Cyril Ramposa e o primeiro-ministro japonês também disseram que não iriam à COP26. E todos eles são importantes, é, líderes do G20, né, que são aquelas 20 maiores economias do mundo, em relação às emissões dos seus países, à produção de combustíveis fósseis, ou os, ambos os temas. né Também... É, é, é uma questão bastante complexa, alguns falam que é por conta da Covid, entre outras coisas. Agora, quais são as medidas de segurança, já que estamos falando de Covid, é, que estão sendo tomadas na COP26, lembrando vocês que ela foi adiada ano passado, embora as organizações ambientais tenham pedido adiamento novamente, os, organiza os organizadores insistiram que este ano essa conferência acontecesse e acontecesse de forma presencial. Os anfitriões britânicos ofereceram ajuda a qualquer delegado que precise ser vacinado para Covid-19, só que não é obrigatório que os participantes estejam vacinados. Em vez disso, os delegados são obrigados a apresentar os testes, sim, de coronavírus negativos, todos os dias para entrar no centro de convenção. Ou seja, todo dia tem que fazer um teste de Covid. Você já fez um teste de Covid, gente? Fica lá, né? Aí coloca lá que... Meu Deus do céu, né? Vai até no cérebro o negócio, né? Bom... Os participantes dos países é, que o Reino Unido colocou, vamos dizer assim, em, na sua lista vermelha, devido às altas taxas de contágio, devem ser colocados em quarentena, né, lá na, 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 na sua chegada. Bom, e aí, gente, nossa, ai gente, eu queria falar mais coisas, mas não vai dar tempo de falar tudo que eu quero, mas assim, Carla, mas e se as crises, se, se as metas climáticas não forem alcançadas, o que vai acontecer com o mundo? Então, como, como que já vem sido feito, a perspectiva é que o aquecimento global de 2,7 graus Celsius em relação a, a, que ele alcance, né, em relação ao nível pré-industrial. Agora, é, quão pior isso seria em comparação com 1,5 um grau e meio previsto no Acordo de Paris? Você fala assim, ah, professora, vai ser só um grauzinho a mais? Tipo, o, o, o Acordo de Paris prevê 1,5 um grau. E meio. E se a gente não fizer nada, vai para 2,7. Então, de acordo com esse último relatório, é, divulgado em agosto, a temperatura global já, saiu, já subiu 1,7 graus Celsius desde a Revolução Industrial e já é possível perceber que apenas 1 grau de aquecimento, né, gente, teve um impacto maciço. Então, note, cada centímetro... Ai, gente... Cada centímetro do nível do mar ameaça bilhões de pessoas. Um exemplo é a elevação, então, do nível do mar. Porque até agora, o nível global médio dos oceanos subiu cerca de 20 centímetros desde 1901, de acordo com o IPCC. Então, pode não parecer muito, mas já está expulsando gente das suas casas, em todo o mundo. E, de acordo com o Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, Centenas de pessoas estão sendo deslocados todos os anos por enchentes nas áreas baixas de Bangladesh, por exemplo. Né? Segundo o site a, britânico especializado em ciência e políticas é, e política de mudanças climáticas, chamado Carbon Brief, que analisou 70 estudos científicos revisados por, ali por Pares em 2018, diz que com 1 de grau e meio de aquecimento é previsto um aumento global do nível do mar em 48 centímetros até o final do nosso século, que é o século XXI. Né? Isso em comparação aos 56 centímetros, se forem atingidos 2 graus Celsius. E assim, gente, olha lá, apenas 8 centímetros significa toda a diferença para milhões de seres humanos. E, de acordo com o IPCC, a cada 10 centímetros da elevação do nível do mar afetam adicionalmente 10 milhões de pessoas em todo o mundo. Outra questão, que se, esses, se essas questões não forem contidas, essas questões climáticas, a gente tem que lembrar que um pouco de calor gera muita chuva. O último relatório do IPCC diz que o tipo de evento de chuva extrema, tá, que a gente chama de tempestades, né? É, que antes da revolução industrial ocorria uma vez a cada 10 anos, agora aumentou com uma frequência de 30%. Então, com um grau e meio de aquecimento, o risco aumenta em 50% e a gravidade também com 10,5% a mais de chuva. E 2 graus Celsius, esse evento extre extremo, torna-se 70% mais provável e 14% mais de chuva. Então, por exemplo, para um país como a Índia, isso significa um futuro muito diferente. Então, a asseguradora Monique Rê tá, calcula que as inundações e deslizamento de terra causaram mais de 700 mortes e 11 bilhões de dólares... Tá? em danos ao longo de 2018 e 2019. E de acordo com a Carbon Brief, é, com um grau e meio de aquecimento, o prejuízo econômico das enchentes no país aumentaria mais de 3,5 vezes. Tá? Outra questão: vai mudar cercas mais longas e mais severas, tá? enquanto algumas regiões do planeta. Dos, é, ficarão mais úmidas, outras ficarão mais secas, né? que são resultados igualmente catastróficos, claro. Né? Então, em 2018, o IPCC disse que limitar o aquecimento a um grau e meio em comparação a dois graus poderia significar a metade do número de indivíduos expostos ao estresse hídrico. E agora, no seu último relatório em agosto de 2021, ele afirmou que as secas que ocorriam uma vez a cada década antes da revolução industrial Agora são 70% mais prováveis e um grau e meio eles se tornam duas vezes mais frequentes e a dois graus 2,4 vezes mais frequentes. E segundo o Carbon Brief, é, globalmente a duração média de uma seca sobe dois meses com um grau e meio de aquecimento. Então é muita coisa, né? Outra questão que eu quero falar para você é que às vezes os números são pequenos, mas os riscos são grandes, tá? Porque junto com a seca, vem ondas de calor e aquelas condições perfeitas para o tipo de incêndios que, está, que estão acontecendo nos últimos anos, que a gente já veio aqui no Fox, nas, nas nossas aulas de atualidades, falar sobre isso, que tem interrompido, tem aparecido em toda a parte, como na Califórnia, no sul da Europa, na Indonésia, na Austrália, esses incêndios, né? E o IPCC diz que limitar o aquecimento, né, é, é, vai é, limitar o aquecimento, é, pode reduzir aí essas, essas ondas de calor extremo. Esse ano, por exemplo, o sul da Europa ah, registrou 50 graus Celsius. Tem noção que são 50 graus Celsius, gente? Eu, quando morava no Rio de Janeiro, quase morria com 40 Calcule 50 graus Celsius e esses números são espantosos porque o, o custo humano dos incrementos aparentemente pequenos no aquecimento é quase impossível de conceber. Então, as vidas destruídas, a fome, a falta de moradia, a pobreza, significam sofrimento incalculável e vão exacerbar e precipitar as tensões políticas de maneiras imprevisíveis, levando a conflitos que só se pode imaginar vagamente. Tá? E o que se sabe com certeza é que, em se tratando de mudança climática, mínimos, né, aparentemente pequenos, sim, eles podem fazer toda a diferença. E para terminar a nossa aula, eu quero explicar para você qual é a representação do Brasil na COP 26, tá? Porque o ambiente está longe de ser favorável para a delegação do governo brasileiro, porque o desmatamento da Amazônia atingiu níveis altíssimos nos últimos anos, né? E a imagem que o mundo tem do Brasil, é que as cadeias produtivas são contaminadas por ilegalidades, que ocorrem na floresta, como a grilagem, como o garimpo ilegal. Tá? E, além disso, um dos principais pontos que serão debatidos na COP26, que, começou, que começa agora, é sobre o artigo 6º do Acordo de Paris, que fala sobre o mercado de créditos de carbono. Então, como alguns países emitem mais gases de efeito estufa do que outros, aqueles que conseguem reduzir emissões ou desenvolver projetos de sequestro de carbono podem negociar créditos. Por outro lado, tá, as nações que não conseguem limpar as suas cadeias podem comprar os créditos para alcançar a meta proposta no Acordo de Paris. E em 2019, a COP25, lá em Madrid, que eu falei para você, o Brasil foi um dos países que atrapalhou as suas negociações para avançar na regulamentação do mercado de créditos de carbono por defender a dupla contagem. Você vai falar assim, o que é dupla contagem, prof? O que o governo queria? O governo queria que fosse permitido incorporar a sua própria meta, os resultados obtidos graças ao investimento feito por outros países. Só que neste ano, tá, que será inclusive o primeiro do atual ministro do meio ambiente, que é o Joaquim Pereira Leite, não sei se você já o conhece, tá, é, a expectativa é de que o Brasil não será uma peça-chave nas negociações. Ao mesmo tempo, os representantes do agronegócio tá, e do setor privado querem mostrar para os investidores, sim, o agronegócio está lá, está lá nos está representando o Brasil lá. As empresas brasileiras estão lá também, tá? Porque eles precisam defender o seu. Então eles querem mostrar o quê? Eles querem mostrar aos investimentos, os investidores estrangeiros, que a maior parte dos empresários brasileiros age dentro da lei. E tem, sim, interesse de proteger a floresta. Tá? Então, em um cenário de recuperação econômica pela pandemia do coronavírus, a colaboração internacional, as parcerias com investidores estrangeiros pode ser essencial para melhorar a situação do nosso país.